0: Wijze lessen, de podcast. Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum onderwijs en leren van Thomas Moore. Aflevering 2. Activeer relevante voorkennis.
1: Hallo en welkom bij de Wijze Lessen-podcast. In veertien afleveringen brengen wij jouw twaalf didactische bouwstenen bij om je lessen beter en effectiever te maken. Mijn vaste gast in deze podcast is Tim Surma, de managing director van het expertisecentrum onderwijs en de leren van Thomas More en een van de auteurs van het boek Wijze Lessen. Dag Tim. Dag Henke. Wie was jouw favoriete leerkracht toen je zelf als leerling op de schoolbanken och, zat? Och,
2: uh, Peter Magerman.
1: En deed hij alle bouwstenen van, de,
2: van de wijze lessen uh, uh, Dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> uh, ik, ik, Peter Magerman was uh, leraar geschiedenis, die zeker en vast aan veel van die bouwstenen uh, voldeed. Uh, bijvoorbeeld omdat hij als, als leerkracht geschiedenis die lepelde ons een wereldse wijsheid aan geschiedenis in op zo'n engagerende manier... Um, dat hij eigenlijk de, de inspirator voor mij destijds geweest is om ook in het onderwijs te stappen dus mm -hmm. de manier hoe dat hij, dat hij inhoud van zijn, zijn vak wil overbrengen naar, naar, naar de klassen dat was werkelijk uh, fenomenaal en ik weet dat heel veel van mijn klasgenoten destijds dat ook vonden
1: um, Timmy, jij brengt altijd iemand mee uh, in deze podcast, om jou met raad en daad bij te staan. Wie heb je vandaag meegebracht?
2: Ik heb uh, professor Paul Kirchner hier aan mijn linkerzijde zitten. Paul is uh, emeritus hoogleraar uh, onderwijspsychologie aan uh, de Open Universiteit. en is, uh, Ik beschouw hem als, uh, als mijn wetenschappelijke mentor. Dus ik ben heel blij dat hij er links van mij zit. Dag Paul. Dag Rinke.
1: Had jij zo'n uh, leerkracht
0: die je nu nog uh, herinnert uh, toen je leerling was? Uh, ja, uh, ik had er uh, twee. Uh, ik zou in ieder geval snel twee kunnen noemen. Eén was een lerares die ik in uh, groep 6 en groep 8... Dus ik studeerde ik was in, in Amerika. Dus in fourth grade en sixth grade, ja. zou ik het zeggen. Dat was Mrs. Dorn. Ze wist precies welke knopjes ze moest drukken... om uh, bij mij uh, datgene uit te kunnen halen wat uh, ze moest halen... of ze wilde halen. Ja. En ze heeft voor mij echt uh, mijn vorming... Uh, ja, veroorzaakt. Dus dat was echt heel goed. En een andere was um, toen ik studeerde aan de universiteit in, uh, in New York. En dat was uh, een man die mijn eerste onderwijskundecursus gaf. Omdat ik ging over van ingenieur naar psychologie... en dan naar onderwijs geven in één, vier en een half jaar uh, tijdspannen. Okay. En hij was iemand die naar... Um, de les kwam met 600 studenten in een uh, volle collegezaal. Je wilde het niet missen. Met een uh, gitaar om te zingen het liedje van Joe Hill. John Baez doet dat liedje ook. En Paul Roopsen ook. <laughs> het gaat over een vakbond. Vakman, vakbondsman. Uh, en om ons te leren van... Um, Wat is de vakbond? Wat is de betekenis van vakbond voor het onderwijs in Amerika? En de ontwikkeling daarvan. En ik dacht van als zo'n man zo een... 600 mensen kan boeien en zorgen dat er die mensen komen en in de zaal zitten. Het was geen zinsleeg. leeg. Ik denk van, nou, dat is een docent die, 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 die is echt een topper.
1: Oké. Okay. Uh, we zitten in aflevering 2. Dat wil zeggen dat we de eerste bouwsteen gaan aansnijden. En dat is de activeer relevante voorkennis bouwsteen, om het zo even te noemen. Wat verstaan we daaronder?
2: Wel, het activeren van relevante voorkennis zou je eigenlijk moeten zien als een, een inzicht dat een leerkracht meeneemt bij de start van een les of een lessenreeks. Dan is het belangrijk om te weten dat wat een leerling eigenlijk al weet over een bepaald topic, over een bepaald domein, dat dat het belangrijkste voorspellen is voor toekomstig leren. Met andere woorden, als je al iets weet over uh, het oplossen van vergelijkingen met één onbekende, en je kunt dat al heel goed, dan is dat het startpunt om in uh, vergelijkingen van de tweede graad in, in wiskunde aan te vatten enzovoort. Dus met andere woorden, het inzicht dat je, uh, wat er al aanwezig is, dat je dat activeert, dat je dat klaarzet, dat je die kennisschema's klaarplaatst. Dat is een soort van fundament, klittenband voor dingen die er nadien aangehaakt kunnen worden.
0: Dat is um, een inzicht die in de 60 jaren uh, naar voren kwam van iemand die heette David Ausubel. Hij praatte over subsumptietheorie en, en, en advanced, advanced, niet advanced, advanced organizers. En wat hij zei is, uh, het belangrijkste factor voor het leren van nieuwe dingen is wat je al weet. Dan heb je een kapstok om dat nieuwe aan op te hangen. En hij uh, gaf ons ook manieren om te zorgen dat dat voor, me qua, voor elkaar kwam. Toen ik uh, uh, promoveerde sprak ik het over van wat je weet bepaalt wat je ziet en niet andersom. Als je uh, een open openstaat en je loopt langs en je ziet wat borrelende uh, glas en water en, 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 en vocht en weet ik veel wat. Als je niks weet van scheikunde heb je het idee dat je in een Frankenstein film terecht bent gekomen. Um, als je iets op de middelbare school hebt gehad van scheikunde en echt geleerd en dus weet waardoor... zie je van, oh, ze zijn iets aan het destilleren. En als je een scheikundige bent... dan kan je zien aan de temperatuur van, van het waterbad... dat ze waarschijnlijk een in, in, uh, ethanol in plaats van methanol... aan het uh, uh, destilleren zijn uit een oplossing... omdat je kan het aan de temperatuur zien. Dus wat je weet, bepaalt wat je ziet en niet andersom. En dat is de basis.
2: En daarbij is het ook belangrijk, Rienke, deze bouwsteen... die uh, geeft eigenlijk ook, of geeft vooral, vind ik, aan, aan leerkrachten ook de boodschap mee... De inhoud die je in je les geeft, is toekomstige voorkennis ook. Dus met andere woorden, als jij een biologie-docent bent en je spreekt over anatomie in je les, dan weet je dat dat, hetgeen dat je op dat moment aan het geven bent, dat dat dus superbelangrijk is voor toekomstig leren, dat is de toekomstige voorkennis ook. Mm -hmm. Dus met andere woorden, het concept vakinhoud, dat dat altijd extreem belangrijk blijft. Dus het domein waarin dat je geeft... Dat, dat is de, de, de kern echt van, van ons onderwijs. Dat kan je niet activeren als het er niet is. Hè. Dus activeer voorkennis is ook geen trucje dat je kunt toepassen, want voorkennis die er niet is, kan je niet activeren. Misconcepties die er zijn, die hinderen zelfs het leren. Hè. Dus als je vandaar het, het belang van goed domeingericht uh, inhoudsrijk onderwijs dat is eigenlijk zo wat het pleidooi dat je in dat eerste hoofdstuk ook moet, uh, moet lezen.
0: Wat, wat je vaak ziet is dat uh, we hebben maandag iets behandeld. Laten we zeggen, uh, pointilisme of schilderstijl <laughs> is dat. Waar je allemaal met puntjes werkt. Uh, ja. En als je van een afstand bent, dan zie je het als één geheel. Um, en je gaat over naar de volgende dag, orde van de dag, fauvisme of weet ik veel wat... Ja? En dan begint men gewoon met een nieuw onderwerp. Ja. Wat je ook zou kunnen doen is zeggen... van, nou, wat hebben we gisteren geleerd... Ja? Wat, je, wat je nodig hebt voor vandaag... zodat je op een welbedacht manier... goed beslagen ten ijs, zou je kunnen zeggen... komt bij het leren van het nieuwe. Ja. En het is een heel simpel iets wat je kan doen. Allerlei verschillende manieren om dat te doen. Je hoeft niet op dit moment op de techniek in te gaan. Maar dan zorg je dat die... Voorkennis. geactiveerd is... datgene wat gisteren was, wat nodig is van vandaag. Dat dat er op dat moment aanwezig is bij iedereen... zodat je verderop kan voortbouwen. In plaats van, zoals vaak gebeurt, aannemen dat... oh, we hebben het gisteren behandeld. Het zal vandaag, kan ik aannemen dat ze het nu nog weten... of dat ze het paraat hebben voor wat ik ze nu ga vertellen. Heel simpel. Maar dat is iets wat je kan doen om te zorgen dat de voorkennis. Ja, paraat is. Ja,
2: ik, ik herinner mij nog heel goed toen ik eh, bijna twee decennia geleden mijn eigen lerarenopleiding eh, volgde. Dat werd bij, bij, bij aanvang van, van lessen, eh, dus hoe start je een les over lessenreeks, dan krijg je de richtlijnen bij Rinken. Je hebt ook lerarenopleiding gedaan. Meer dan, voor, meer dan waarschijnlijk werd er gezegd van je zorgt voor een motiverende en engagerende
1: lesinstappen. De creatieve instappen. Of creatieve instappen. Dat was bij nu, ons het codewoord.
2: Ja, dat is goed. Nu op zich is er niks mis mee, <laughs> maar er ontbreekt voor mijn part een heel cruciaal gegeven in, namelijk je lesbegin of het start van een curriculumonderdeel. Dat moet eerst in kaart gebracht worden. Wat zou eigenlijk... Degene die moet bijleren. Wat moeten mijn leerlingen eigenlijk vooraf al weten om überhaupt mijn les te kunnen volgen? Ja. Um, en dat is cruciaal. En hoe je dat dan verpakt, dat is, dat is de eigen aan de creativiteit van een leerkracht. Maar eigenlijk is dat stap één. Uh, welke woorden hebben leerlingen nodig om mijn les te kunnen volgen? Dus welke, is enerzijds ja.
1: terugblikken van zijn mijn leerlingen eigenlijk klaar ja. om, om het nieuwe te leren? Snappen ja. ze alles van de vorige ja. les om, om hierop verder te bouwen? Mm -hmm. Anderzijds kan het dan ook gebruikt worden om vooruit te gaan blikken van kijk... Dit kennen
0: jullie al en we gaan er nu ja. dit aankoppelen. Nou, dat is um, um, als mensen hier luisteren in de volgorde. Dat is eerst de inleidende. Dan hebben ze mij horen praten over David Auschabel, advanced organizers. En hm. het gebruik van een um, centraal verwarmingssysteem in een huis. Wat de meeste kinderen wel zullen kennen als ze een jaar of 10, 12 ouder zijn. Om um, een elektrisch stroomkring aan te hangen dingen zoals uh, stroom, bron, uh, nee. geleiders... en wat dan ook, te kunnen hangen. Dus dan, al weten ze niks... heb je ze niks geleerd over elektriciteit of mm. wat dan ook... heb je gezorgd dat iets wat ze wel misschien weten... en als ze het niet hebben, help je ze daarmee? Je geeft ze iets waarin ze nieuwe informatie aan op kunnen hangen... op een, 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 een betekenisvolle wijze. Ja. Hij schreef zijn boek, The Psychology of Meaningful Verbal Learning. De psychologie van betekenisvol leren. Daar ging het over.
1: Toen hangt je dat ook aan, het feit dat, dat de, de, het werkgeheugen niet zoveel belast... als je de voorkennis activeert
0: van van, is, van je leven. Dat leerlingen. is ook een deel daarvan. Je kan wel zeggen, van uh, als ik alles moet al, vanaf, vanaf nul aan ja. gaan leren zowel de principes van een stroomkring als dingen zoals elektron en ampère en weet ik veel wat... overbelast ik hun werkgeheugen met zoveel verschillende dingen. Zoals Tim zei, je moet een gemeenschappelijke taal ervoor hebben. Um, uh, je kan beginnen met de stroom en ampère, maar als ze niet eens begrijpen wat stroom is... Ja. Mm -hmm. Dan als je hebt het over, hebt over een CV of een slang waar water in zit, dan hebben ze niet, oh, dat is ja. iets wat geleid wordt door iets, dat heeft een bepaalde kracht. Als ik een, een slang dichtknijp aan het einde, gaat het verder, maar de, die, 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 zeg maar de stroom wordt krachtiger door het dicht te knijpen. Dan, kun je, dan kan je straks overgaan van uh, 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 elektriciteitsdraden die dikker en dunner zijn. En wat gebeurt als ze te dun zijn, maar er is te veel stroom... dan gaan ze smelten, net zoals een, een slang gaat uit elkaar springen en zo. Dus zo kan je voor een, die gemeenschappelijke taal zorgen... waarin je met elkaar überhaupt erover kunnen praten. Voordat je over ampère als een eenheid van stroom kan praten... Mm -hmm. moeten ze überhaupt begrijpen wat stroom is. Ja.
1: Tim, je had het daarnet over het creatieve, de creatieve instap en, en uh, dat dat inderdaad vroeger wel wat, wat werd opgehamerd en dat dat voorkennisactiveren een beetje achterwege bleef. Nu, soms kan ik ook wel in beeld dat dat voorkennisactiveren ook achterwege blijft, blijven, maar je denkt, ik heb het gisteren nog maar gegeven, ze zullen het nog wel weten. Uh, ik ga dat vlug even gesippen, eh. time is money, we moeten mm -hmm. vooruit.
2: Ja, ja, dus in ons boek, in ons boek vind, je, vind je heel wat praktische aanpakken om zoiets te doen. Wel, rinken moet je beseffen dat uit um, bijvoorbeeld observatie onderzoek naar de meest effectieve leraren, dan zien we dat uh, leraren toch tussen de vijf à acht minuten besteden aan het klaarzetten van relevante voorkennis. En dat ja. lijkt veel, hoor. Als je die vijf ja. tot acht minuten... Ik, ik daag je uit om dat te proberen in je les. Dat, dat voelt veel aan, maar het is belangrijk om eerst dat fundament nog eens echt goed te zetten, omdat je op dat termijn lever je dat dus echt beduidend ja. veel tijdswinst op. Ja? Ja. Um, dus één, je moet daar wel de tijd aan besteden die nodig is, Um, en, en, en ten tweede hoeft, dat, hoeft het altijd met veel fanfare te zijn, nee, dat hoeft, dat hoeft niet, hmm. uh, maar ik denk dat je dat, als leerkracht ben je expert genoeg om te weten hoe lang dat je bij een bepaald domein moet stilstaan om verder te kunnen een, een, een,
0: een, een truc wat je kan toepassen is um, een heleboel mensen weten van een exit ticket ja, dat ja. is aan het einde van de les vraag je van uh, welke drie dingen vond je, uh, kwam aan de orde, welke twee dingen vond je interessant en wat zou je meer uitleg voor willen hebben. Uitstekend. geweldige manier om het te doen. Nee, echt waar. Ja. Geen enkel probleem. Het kost geen tijd. En je hebt meteen als docent een idee van... hoe ging je les? Um, wat hebben ze wel begrepen, wat hebben ze niet begrepen? En dan weet je de volgende dag... waar je aandacht aan zou kunnen besteden. Maar je kan ook met een entry ticket gaan werken. Hm. Ja? Waarin je vraagt uh, over bepaalde dingen... die je noodzakelijk zijn voor vandaag... Vul het in of zet het op je wisboord en hou het omhoog of wat dan ook. En dan zie je meteen, wat is er blijven kleven? Waar hoef ik niet op in te gaan wat betreft voorkennis? Punt 1, hebt het geactiveerd om het überhaupt te vragen. Aan de antwoorden kan je heel snel in één oogopslag zien. Van wat zit er wel in en wat zit er niet? En dan kan je zeggen, van oké, okay, er zijn twee andere dingen die ik wel aan ze uitgelegd heb die belangrijk zijn maar blijkbaar met die wisboordjes kwamen niet aan de orde, die moet ik even nu eerst een beetje aandacht aan besteden om, voordat ik begin met iets nieuws.
1: Mm -hmm. Hoeveel tijd
0: heeft dat gekost?
1: Is dat het, uh, het tweede belangrijke voordeel dat je hebt met voorkeurs Activeer dat je de beginsituatie nog eens goed voor je krijgt? Dat je ontdekt van, oei, wat ik gisteren heb uitgelegd, dat is hier maar bij een dat derde van de klas de... blijven hangen. Die andere, die twee derde die weet eigenlijk niet wat ik hier vraag. Ik moet dat eigenlijk opnieuw herhalen.
0: Robert Co. Er uh, is een professor in Engeland... die had het over uh, slechte maatstaven voor leren. Hij noemde dat uh, poor proxies for learning. En een van die poor proxies, slechte maatstaven, is... we hebben het al behandeld. Dus uit te gaan van... we hebben het al behandeld, dus... het zal erin zitten... ja, dat is... dat, 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 dat werkt niet. Hmm. Dus je moet op een of andere wijze... proberen voor jezelf of na te gaan... of het er is, en dan... Vraag je iets, geef je een, 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 een soort ingangstoets of wat dan ook. Niet voor puntjes of wat dan ook. Nee. Om het uit hun lange termijn geheugen te halen. Om het paraat. Ja, gewoon, gewoon testing-effect. Dat is punt één. Maar punt twee. Je, 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 je bent zover als je dat doet. Dat je weet van: oké, okay, we beginnen allemaal met een gemeenschappelijke. op een gemeenschappelijke punt. En nu kunnen we verder.
2: Kijk, leraren zijn zijn geheugenwerkers, want eigenlijk willen we alles wat er in ons klas gebeurt, wij willen dat dat beklijft op lange termijn. En een van de dingen die je... dat, Dus eigenlijk moet je als leerkracht ook een aantal dingen weten over menselijk leren en vergeten, want anders, mm. anders is dat weinig relevant, denk ik. En dus je weet eigenlijk dat de mensen het meest vergeten de eerste 24 uur nadat er iets geleerd is. Ja? Dus dat wil zeggen dat, uh, dat je zelfs als leerkracht, je hebt gisteren of vorige week iets gedaan, dan is je eigenlijk je natuurlijke reflex op het een zijn, ze zullen het vergeten zijn. Mm. Dat is, ja. dat is normaal. En, en, en dus heb je die tijd nodig om vooraf in je les die dingen klaar te zetten. Nu, we hebben ook in ons boek een aantal technieken om de gigantische spreidstand die er soms is in voorkennis, ja. om die ook enigszins behapbaar te maken. Dus je kan bijvoorbeeld met behulp van een exit ticket ook al zien wat er eigenlijk ontbreekt. Ja. Om een volgende les te starten. Ja. He, dus je een kort testje op het einde. Och, uh, twee derde van de klas weet eigenlijk blijkbaar niet meer over dit. Dan, dan kan je dat in de vorm van uh, allerlei vormen van huiswerk, filmpje bekijken enzovoort. Kan je er toch een poging voor doen dat die voorkennis wat meer gemeenschappelijk wordt. Te, tot het moment dat die, die leerlingen terug binnenkomen. Een uh, tweede dat ik eigenlijk echt nog wil aanraken in deze bouwsteen. Dat is het feit dat. Uh, uh, hier de leerkracht in het activeren van voorkennis niet alleen staat. En daarmee bedoel ik, als je een vak doseert, dan is dat... Uw vak dat zit in een grotere leerlijn. Dus stel je voor dat je uh, rekenen in het primair onderwijs geeft en je staat in het vierde leerjaar, dan weet je wel al dat er drie jaren ervoor ook al rekening gegeven is en dat je nog veel langer rekenen en wiskunde voor de boeg hebt. En dan raken we dus eigenlijk het topic leerplannen of curricula aan. Dus een spiraal aanpak, uh, waarbij dat er eigenlijk door het leerplan zelf. Voor gezorgd wordt dat bepaalde topics terugkomen in de tijd en telkens een stuk complexer worden, dan maakt het voor u als leerkracht gemakkelijk om te weten. Ah ja, dit is de gemeenschappelijke voorkennis die deze groep heeft op dit moment. Dus als ik, ik weet in het, in het derde leerjaar, weet ik dat ze in het tweede leerjaar op de maaltafels hebben geleerd en automatiseren. Dat is curriculumkennis van u als leerkracht, leerplankennis, en je weet dus, ah dit zou voorkennis moeten zijn. Ik besef ook dat ze het vergeten zijn, dus ga ik nu. Dit gaan, uh, gaan heractiveren. Het is nu wel zo um, dat sommige leerplannen en eindtermen... Uh, of leer, leerplannen, excuseer. Dat die wat meer spiraalmatig uh, geschreven zijn dan uh, anderen. <lacht> dus bij sommigen weet je heel goed wat de voorkennis zou kunnen zijn. En bij anderen is dat soms wat cryptischer van aard. Maar deze doos van Pandora laten we nu verder ja. toe, denk ik... <lacht> Dat is, uh, dat is een andere podcast. <laughs> ja.
1: eh, Voorkeur is activeren. Activeren zit het woordje actief in. Is het iets wat actief moet gebeuren? Als in, mag ik ook gewoon mijn leerlingen de een les samenvatting van gisteren laten lezen,
0: een halve bladzijde? Actief is cognitief actief. Ja. Je, wil, je wil dat ze iets met hun hoofd niet met hun handen of wat dan ook. Niks tegen met je handen doen, maar als je het eh, niet met je hoofd doet, ja, hmm. eh, leer je niet. Het gaat over informatie verwerken in je, in je hersenen. Dus actief is heel belangrijk. En er zijn allerlei manieren. Um, je kan beginnen met het vertellen, nog een keer. Ja?
1: Is dat maar actief? Dat is niet actief.
0: Het zal wel voor sommige leerlingen een soort aha. Ja. Maar wat je beter kan doen, en wat niet meer tijd kost... is ze zelf iets ermee te laten doen... Ja. om hen eerst een poging te laten wagen... om het uit hun lange termijn geheugen te halen.
1: Vragen stellen.
0: Ja, vragen stellen erover, of uh, uh, leg het, aan, uh, leg het aan, je, aan je buurman of buurvrouw uit, mm. of uh, uh, ja, allemaal van zulke soorten dingen. Ga maar maak maar een tekening van uh, hoe het prestatiesysteem eruit ziet. Mm. Ja, je moet wel bedenken, het is het is een soort cumulatief iets. Kinderen die wel weten wat er gisteren of gisteren of vorige week zeg maar de betere leerlingen, wat het ook mag zijn. Als je iets nieuws gaat brengen hebben ze een voorsprong op de anderen. Mm. En zij zullen waarschijnlijk goed mee kunnen gaan. Terwijl de leerlingen die dat niet paraat hebben, die beginnen al met een achterstand. Mm. En dat nieuwe is weer een heel andere taal, en dus we raken verder achter. Dus als je wilt praten over hoe kan je de kenniskloof verkleinen, en dat is datgene wat we altijd willen, ga je proberen zoiets, dan zorg je als het ware dat de leerlingen dichter bij elkaar zijn. Het is niet zo erg twee minuten te besteden voor, uh, voor iemand die zegt van... ach, ik weet het al. Nou, die zit daar die tijd. Maar voor wel voor de kinderen die het niet meer weten... Mm. biedt het hen een enorme voordeel... waardoor de meerwetende en de minderwetende dichter bij elkaar komen... en een meer gelijke kans hebben om dat nieuwe te kunnen, te kunnen uh, begrijpen.
1: Want dat is inderdaad, dat haalde jij net al even aan, Tim. Het kan zijn dat je klas verdeeld is. Dat, dat een deel het weet, het andere deel weet het niet. De voorkennis is anders. Dan sta je als leerkracht wel met, soms met een beetje met handen in de haar. Want je wil, je wil iets nieuws aan leren. Maar de helft van de klas is nog niet klaar voor de andere helft. Staat te popelen om het, om het te doen. Wat, wat kan je dan het beste doen? Is, is dan toch eerst die ene groep naar datzelfde niveau brengen. Of die voorkennis op hetzelfde niveau brengen?
2: In een ideale wereld, Rinken, detecteer je dat als leerkracht. Um ...ruim genoeg op tijd... Mm. ...en dan weet je dat er bijvoorbeeld een groep leerlingen is... ...die het heel moeilijk zal hebben bij dat nieuwe leerstofonderdeel... ...en dan, dan hebben die al extra tijd gehad... Mm. ...om die, die voorkennis die ontbreekt bij te spijken. Je zou dat vormen als, vorm als pre-teaching kunnen noemen... Uh, ...maar in een ander geval... Het is als leerkracht ondoenbaar om een gigantische spreidstand te hebben. Ik bedoel, dat is niet ondoenbaar, dat kost enorm veel energie. Uh, dus ik zou enerzijds inzetten op een preventieve aanpak. Dus kijken van ja, deze zeven leerlingen, die ga ik toch vooraf al eens vragen om dit extra te doen. Of ik ga die vooraf al wat extra uitleg geven. Of die krijgen een bijles hier op school over een bepaald onderdeel, zodat ze wel mee kunnen. Eens dat dat natuurlijk wel in uw, in uw, klas, uh, in uw klas gebeurt, dan uh, zegenviert ook het gezond verstand voor mijn part. En dan zie je dat leerlingen die sneller op pad kunnen, wel die zelfstandigheid kunnen krijgen om al sneller te
1: vertrekken. Ja. Is er nog een inzicht dat we gemist hebben over het voorkennisactiveren?
2: Vermoedelijk nog heel veel. Dus ik zou zeggen, <laughs> lees, het, lees het boek en vertel ons wat we gemist hebben.
1: Ja. En welke ja. bronnen
2: kunnen we nog, nog, nog raadplegen? Ah, als het echt gaat over, uh, over de focus op kennis, dan uh, schiet mij enerzijds een meer uh, ja, sociologisch geïnspireerd werk uh, in, uh, in de geest. Het werk dat Idi Hirsch geschreven heeft over Why Knowledge Matters. Um, dat geeft een heel schoon inzicht in, uh, niet op het niveau van de les, maar wel op het niveau van het curriculum. Waarom is kennis nog belangrijk? En hoe belangrijker dat we uh, voorkennis en kennis dus inschatten, hoe gemakkelijker dat het voor ons wordt als leerkracht om ons onderwijs weer te geven. Dat is een eerste bron. En een tweede bron die ik zou willen suggereren is het werk van Daniel Willingham, die een boek geschreven heeft, uh, Why Don't Students Like School? Uh, en daar legt hij meer vanuit cognitief, perspectief uit waarom leren nog heel belangrijk nou, dat is. Dat
0: zijn hele grote boeken, zou ik zeggen. Van eh, Wat je ook kan doen, en dat hebben we in, uh, in, hierin, is we hebben ook uh, uh, bronnen en alternatieve bronnen. Dus ik zou zeggen van, nou, net zoals ik in mijn boek uh, How Learning Happens, heb ik het over David Ausubel en uh, Subsumption, subsumption Theory Advanced Organizers. Lees het oorspronkelijk artikel. Ja. Naast wat in, het, uh, wat in het boek staat. Lees Charlie Rigeleth over elaboration theory. Of wat uh, uh, hoe heet het? Rich Mayer heeft geschreven of, uh, over elaboration. Omdat elaboratie is, je gaat verder op, op, op basis van datgene wat je al weet. Nou, daar hebben we het eerder over artikelen. Dan over uh, hele boeken. En uh, ik zou dat zeggen, want dat is ook een, een, een mooi begin. Oké. Okay.
1: Tim Paul, heel veel dank voor het gesprek.
0: Graag gedaan. Wijze lessen, een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met het expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Wil je meer weten over wijze lessen en deze podcast? Surf dan naar www.dekrijtlijnen.be